0: Generali presenta el podcast La Oportunidad de Invertir. Claudia Papaña, directora de Ahorro e Inversión de la compañía, Pablo Lozano, responsable comercial de productos financieros y Almudena Mendaza, directora de Ventas Iberia en General Investments, nos explican cómo nos van a afectar los últimos acontecimientos de los mercados financieros y comparten con nosotros su visión experta para aprovechar las
1: oportunidades en este entorno.
2: ¡Empezamos!
1: Hola a todos, volvemos un mes más con nuestro podcast financiero cargado de novedades. Soy Pablo Lozano y me acompañan un mes más Almudena Mendaza y Claudia Papaña, en el que va a ser el último podcast de este 2023. Hola Almudena, encantado de tenerte por aquí. Espero que estés preparada para los dos rallies de diciembre, el bursátil y el de las comidas y cenas navideñas. ¿Qué tal estás? ¿Estás realmente preparada para este intenso mes?
0: Pues intentándolo, intentándolo, porque efectivamente es un mes muy intenso, pero bueno, también muy, muy alegre.
1: Totalmente, totalmente. Y ya yendo a la a materia, a Mudena, octubre ha sido un mes agitado, eh, tras un septiembre que también fue bastante intenso. ¿En qué punto crees o dirías que nos encontramos actualmente?
0: Pues sí, Pablo, la verdad es que octubre ha sido otro meal, bueno, mal mes, vamos a decirlo así, para los mercados internacionales, ¿no? para los mercados financieros. Especialmente para la renta variable, como sabes, son las acciones de las compañías que cotizan en bolsa. El ataque terrorista contra Israel eh, del 7 de octubre bueno, pues, fue terrible, por supuesto, y ha desencadenado pues, otra guerra que se suma a la que ya se libran en Ucrania y Rusia. Hasta ahora, la sacudida de los mercados energéticos, que recordábamos en el mes anterior, pues había sido notablemente moderada. Pero las tensiones geopolíticas, que siempre prestamos mucha atención a las mismas, están aumentando los riesgos. La corrección de los mercados que decíamos de renta variable de los últimos tres meses no ha sido de mucha ayuda tampoco para la renta fija, que son los bonos de las, de las compañías, ¿no? ya que parece claro que los tipos pues, van a mantenerse altos durante bastante tiempo. Históricamente, noviembre, ha sido un mes mejor para la renta variable, para las acciones de empresas que para los bonos. Pero no nos estamos posicionando de cara a un repunte navideño que muchos inversores en esperan que se les llama ese rally navideño del que hablábamos antes. Eh, nosotros personalmente no pensamos que vaya a suponer un gran alivio y vayamos a ver ese, ese rally producirse.
1: Pues de este tema quería precisamente hablar, de, de la parte de renta variable, ¿cómo lo están haciendo las empresas? ¿Algún comentario sobre los resultados que acaban de presentar? ¿Qué, qué opinión tiene respecto a todo esto, Almudena?
0: Pues mira, eh, si nos ponemos un momento a mirar a Estados Unidos, la economía ha seguido mostrando resistencia en términos generales, ¿no? con un buen comportamiento de la mayoría de las empresas en distintos sectores. En Europa, la economía también parece encontrarse de nuevo algo eh, más debilitada. Eh, volvemos a hablar un poco de esa, de, esa, de esa posibilidad, de incluso en algún momento determinado, de ver más debilitamiento. ¿no? Los resultados empresariales del tercer trimestre en nuestro continente pues han sido mal recibidos con datos negativos y más flojos de lo que se esperaba. Pensamos que durante 2024 vamos a seguir viendo los resultados empresariales deteriorándose, ¿no? Principalmente pues porque a las empresas, el igual que nos pasa a los particulares, nos va a costar financiarnos más debido al nivel de tipos de interés en los que nos encontramos.
1: Me queda claro. Y volvemos ya al que se está convirtiendo el cuarto protagonista de este podcast, que no son otros que los tipos de interés. A este respecto, Almudena ha terminado el ciclo de subidas de tipos de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, ¿han tocado techo los tipos a largo plazo o qué podemos esperar en estos momentos?
0: Pues mira, sí, creemos que los datos de los bancos centrales, eh, las, las subidas en, en, de tipos de interés eh, han terminado por el momento. Aunque la Reserva Federal, que es el Banco de Estados Unidos, todavía sigue deliberando qué hacer. En Europa, como hemos visto en la última reunión del Banco Central Europeo, se decidió dar una tregua en cuanto a subir los tipos. Y lo que cabe preguntarnos ahora mmm, es cuánto tiempo nos vamos a mantener con este nivel de tipos o si incluso esperamos bajadas. En este sentido, nuestra visión desde General Investments es que hasta la segunda parte del año 2024, y más bien hacia finales, no veríamos en ningún caso alguna bajada por parte de los bancos centrales. Y eso siempre y cuando la inflación, que es el quinto protagonista, Pablo, no nos dé un susto y vuelva a incrementarse.
1: Efectivamente, es el quinto protagonista, me lo he dejado, pero, pero tienes razón. Y me dejo lo más importante para el final. ¿Qué podrías decirnos, Almudena, con todo lo que hemos comentado sobre vuestra asignación? ¿Cuál sería vuestra asignación táctica para este corto plazo?
0: Pues mira, a pesar de que no esperamos ese rally navideño que comentábamos antes, nosotros estamos posicionando las carteras bastante en deuda pública. Nos gusta tanto prestar, prestarle, digamos, dinero al gobierno americano, la deuda pública estadounidense, como también la de los países centrales del euro. ¿no? Eh, recomendamos, por tanto, invertir en este, en este activo, es lo que estamos haciendo nosotros en las carteras en cuanto a la renta fija privada que son esos bonos que emiten las, las empresas eh, nos gustan más los que son de calidad de inversión y de sectores defensivos ¿eh? para de alguna manera protegernos algo más finalmente en renta variable como decíamos no esperamos esa carrera eh, significativa pero aún así mantenemos una postura prudente de cara a final de año y comienzos del 24 buscando obviamente oportunidades de manera más táctica Antes de dar paso a nuestra siguiente sección te recordamos que puedes estar al día de todo lo que sucede en los mercados financieros y oír de primera mano la opinión de nuestros expertos suscribiéndote a nuestro podcast. Te animamos a compartirlo.
1: Muchísimas gracias Almudena por un mes más traernos tu visión sobre la actualidad financiera y escuchándote a mí me gustaría hablar este mes de lo que llamamos calidad de los bonos o calidad crediticia. ¿Y qué es esto? Pues bueno, la calificación de un bono es una puntuación que las agencias de calificación otorgan a estos activos para medir su calidad crediticia, es decir, la solidez financiera de un emisor de bonos o su capacidad para pagar el capital e interés de un bono de manera puntual. Las agencias de calificación son principalmente tres, Moody's, Standard Poor's y Fitch. Estas calificaciones de bonos se expresan en letras, que cogiendo la calificación de Standard Poor's van desde la AAA, la calificación más alta, hasta la D, que sería la calificación más baja. Las distintas agencias utilizan las mismas letras en sus calificaciones, aunque recurren a diversas combinaciones de mayúsculas y minúsculas, así como a otros modificadores, para diferenciarse entre sí. Dentro de las clasificaciones de calidad tendríamos el grado más alto denominado grado de inversión o investment grade en inglés, que abarcaría desde la AAA hasta la BBB según Standard Poor's y después tendríamos los bonos de gran rentabilidad o, como dice en inglés, high yield, que irían desde la W hasta la B-. Por debajo de esta calificación entraríamos en lo que se considera bonos especulativos o speculative credit. Por tanto, la calidad crediticia de los bonos es un aspecto muy importante, como nos has dicho en distintos podcasts, Almudena, y que tenemos que tener en cuenta, ya que nos va a dar seguridad sobre la solidez financiera del emisor. La parte de mercados que magistralmente nos ha detallado Almudena, toca hablar de producto. Y para ello, un mes más, tengo a Claudia Papaña. Bueno, Claudia, antes de nada, ¿qué tal estás? ¿Has bajado ya el árbol de Navidad o eres de esos que aún se resisten?
2: Hola, Pablo, y hola a todos los oyentes. Yo la verdad todavía me resisto. En el puente de diciembre empezaré a ver qué hago con el árbol de Navidad.
1: Pues yo que tú iría cogiendo la escalera y teniendo la mano que el puente de Navidad está a la vuelta de la esquina, Claudia. Pero volviendo a la parte de producto y a lo que estábamos comentando, estrategias de producto, ¿cómo podemos aprovechar esta visión que eres de Almudena? ¿Qué fondos tenemos que podrían beneficiarse de esta visión?
2: Sí, Pablo, eh, realmente en nuestra oferta de productos tenemos el producto eh, general y fondo selección flexible que es un producto que ofrece más de 50 fondos eh, de, todo, de todo tipo de sector, eh, a nivel tanto geográfico, eh, hay mucha diversificación también en el tipo de activos donde se invierte. Entonces, el mensaje principal es que en base a lo que veamos que pasa en los mercados, según por ejemplo lo que nos comentaba Mudena, pero también en base al asesoramiento que nos dan nuestros agentes eh, constantemente, en ese producto eh, podemos ir seleccionando los fondos, las temáticas, los sectores, eh, las áreas geográficas donde queremos invertir, que mejor se adapten a la que es nuestra visión o la visión que se nos traslada a través del asesoramiento de nuestros agentes y según eh, los horizontes temporales y las necesidades que queremos cubrir. Entonces, en ese producto realmente, además, siempre nos podemos mover eh, de un fondo a otro eh, sin ninguna limitación podemos cambiar, eh, según vaya evolucionando nuestra visión sobre los mercados o nuestras necesidades, podemos cambiar de un fondo a otro. Entonces, para mí es más impor muy importante eh, subrayar la flexibilidad que da ese producto. Y bueno, hoy en día, como ha comentado Almudena, eh, somos bastante cautos en general, creemos que la diversificación es la clave. Podemos eh, aprovechar y beneficiarnos eh, de los tipos de interés en el nivel que están actualmente, eh, pero yo creo que en general siempre con una visión eh, bastante eh, diversificada y generalizada para así poder también eh, reaccionar sin tener eh, sustos demasiado grandes y concentramos todo eh, en un mismo activo.
1: Totalmente de acuerdo. La diversificación es clave. Y me gustaría también preguntarte, Claudia, no ya por los nuevos inversores, que muchas veces nos centramos en ese nuevo cliente, sino también por aquellos clientes que están ya invirtiendo con nosotros. ¿Tendrían posibilidad de aprovecharse de estos comentarios que nos trasladan Mudena y cambiarse a estos fondos que comentamos? ¿Cómo lo podrían hacer?
2: Sí, por supuesto. Eh, realmente en todos nuestros productos, en el fondo eh, Selección Flexible, hay más fondos, pero en todos nuestros productos siempre se puede cambiar eh, de opción de inversión, se puede cambiar de fondos cuando están disponibles más de un fondo. Entonces, siempre se puede hacer, no hay limitaciones. Lo importante es hacerlo eh, tras hablarlo eh, con, por ejemplo, un agente de Generali o con alguien que nos dé un asesoramiento profesional eh, según siempre nuestras necesidades Nuestros horizontes temporales, nuestro, nuestra preferencia hacia el riesgo, tener más o menos riesgo, entonces siempre se puede hacer, pero lo importante es hacerlo de forma siempre muy bien ponderada, pensada y no en base a, digamos, decisiones demasiado rápidas porque igual nos dejamos llevar eh, por, el, por, por el miedo o por lo que vemos que está pasando pero sin ponderarlo bien.
1: Totalmente de acuerdo, Claudia. Si sí, sí antes el mundo decía que, que el quinto protagonista de la inflación, yo creo que el sexto protagonista del año es el largo plazo que siempre hemos comentado. Muchísimas gracias, Claudia, por traer nuestras estrateg estrategias y por ponernos el camino fácil para participar en los mercados financieros. Me despido ya de ti de este 2023. Te deseo que pases una magnífica Navidad con los tuyos y nos vemos en 2024, ¿no?
2: Claro que sí, Pablo, y muchísimas gracias tanto a ti como a los oyentes y también que pasen un muy buen final de año.
1: Y también me despido de ti, Almudena. Muchísimas gracias por acompañarnos mes a mes durante este 2023, por haber analizado con nosotros un 2023, yo creo, que de rock and roll total, porque no ha habido un mes un mes igual. Y también te deseo una feliz Navidad con los tuyos y nos vemos el 2024.
0: Pues muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad de estar mes a mes con los oyentes y Feliz Navidad para todos.
1: Pues por mi parte me queda claro cuál es el activo de moda para este mes y cómo puedo participar en él gracias a Generali. Y bueno, a todos vosotros me despido un mes más de todos vosotros, este mes de manera más especial porque es el podcast último del año. Gracias por acompañarnos durante todo este año y nos vemos el 2024. Que paséis unas felices Navidades y que el 2024 venga cargado de buena inversión un abrazo fuerte
0: te volvemos a recordar que puedes suscribirte a nuestro podcast para mantenerte al día de todo
1: lo que pasa